Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi podcast titulado Destacadas. Bueno, hace un montón no grabo. Hoy estoy con una chica que se llama Lara. Después la vamos a presentar. Ya ni sé cómo comenzar esto. Iba a salir otro capítulo, pero si les soy sincera, a veces como que no me dan los tiempos y fue un mes como muy intenso. Entonces, acompañando el mes intenso, vamos a hablar de un libro que me destrozó. Estuve como un día para recuperarme de ese libro. Para los que no me conocen, me llamo Ani, soy Ana Laura, pero en vez de una U, una X en Instagram y en todas las redes sociales, aunque solo uso Instagram, tengo 21 años y soy de Argentina. Eh, soy fan del todo lo que es arte, pero me enfoco mucho en este podcast y en el club de lo que es las letras, las mujeres y más que nada las autoras independientes. Eh, la idea del club es leer autoras independientes para darles un lugar, para darles más visibilidad y apoyarlas en eso. Por eso en el club hay un link, si alguien se quiere anotar, alguna mujer que tenga un libro se quiere anotar, hay un link en la biografía para que puedan este, anotar todos sus datos del libro, dónde se puede conseguir, etc. Así lo podemos tener en cuenta en la lista de lectura del club. La modalidad del club fue como mutando, primero solo leíamos autoras como Rosa Montero, Virginia Woolf, y después nos dedicamos más que nada a autoras independientes, y antes teníamos la idea de hacer los mails, que eso se sigue manteniendo todos los domingos, donde mandamos reflexiones, mandamos eh, cualquier tipo de material que sirva, eh, sin hacer spoiler para que nadie eh, lea el mail y se spoile algo. Y antes hacíamos una reunión por, eh, por mes, ¿no? Eh, por cada libro terminado eh, eh, del club. Pero como era yo solita, me pareció un montón de, de, de cosas por hacer, porque también tengo otros proyectos, entonces eh, lo dejamos de hacer y quedamos solamente en los mails. Entonces nada, sentí que necesitaba otro lugar para poder expresar un poco más todas las ideas, ya que los, los encuentros que hacíamos por Meet los dejamos de hacer por este motivo, porque era un trabajo extra y hay que recordar que todo esto que, que se arma es completamente gratis. Entonces, te creo este podcast para subir tanto entrevistas como eh, fragmentos de, de lecturas que hacen algunas autoras, que también estos proyectos están anclados con otros. Uno es la editorial Miríficas Ediciones, en el cual yo trabajo como correctora, y estoy con otras chicas. Entonces van a encontrar tres capítulos, donde Cecilia Curbelo y Cami Silva están leyendo fragmentos de sus libros para que también puedan ver, para que la puedan escuchar y entiendan un poco de qué van sus libros y si les gusta ayudarlas ahí comprando. Eh, ambos libros están disponibles en Argentina, si son de Argentina, y en otros países también, tanto en formato físico como digital. Entonces ese tipo de contenido también, porque bueno, eh, eh, junté varios proyectos que tenían y también hay una entrevista a Sofía Altamirano, que es una escritora que, la verdad, cuenta un montón de cosas muy interesantes de su libro. Eh, es una chica que está haciendo para ser eh, bibliotecaria y tiene un montón de info de la escritura, de cómo ella hace todo su proceso creativo. La verdad que está muy linda la entrevista, nos reímos un montón, así que también se las recomiendo. Y en este capítulo vamos a hablar del libro eh, Manos como nubes de Martina Cruz. Porque mañana, lunes 25 de octubre, a las 18 horas va a haber una reunión de lectoescritura gratis, porque ahora sí vamos a poder hacer este tipo de talleres, ya que las chicas de la red de escritoras argentinas se unieron a, a, este, a este proyecto, así que Lara, si de acá te querés presentar, <ríe> así contás un poco, porque Lara es la fundadora de la red, entonces hoy me está acompañando para hablar un poquito de eso y, de, y chusmearnos del de libro de Marta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, mi nombre es Lara, eh, soy la fundadora de la red de escritoras argentinas, Hace un tiempo decidimos con Ani unificar eh, ambos proyectos, 
eh, ya que desde la red había salido la idea de un círculo de lectoescritura, donde se leyeran autoras, y además eh, se brindaran talleres gratuitos, un taller por libro de lectoescritura, o sea, de lectura de algunos eh, poemas o algunos fragmentos que tuviera el libro, y además que se escribiera a partir de eso, digamos, que les brindáramos a ustedes una consigna de escritura para que a partir de eso pudieran escribir. Así que bueno, de ahí salió la idea de unir destacadas con el círculo de lectoescritura de la red, y de ahí viene la idea de los talleres, eh, nosotras vamos a dar un taller por libro, por la plataforma Zoom, donde ustedes van a poder compartir lo que escriban, previamente van a recibir la consigna por email, así que si se anotaron, y si no se anotaron, tienen tiempo todavía para anotarse, la convocatoria es permanente, para recibir eh, lo que serían los mails tanto los que manda Ani desde el club como los que mandamos nosotras desde la red, que son los que tienen la consigna de escritura para que ustedes puedan escribir y a raíz de eso pueden también enviarnos por mail para que lo podamos compartir en el feed de la red o también pueden sumarse al taller que se dé y compartirlo ahí en vivo. Así que, bueno, justamente este lunes 25 a las 18 horas estaríamos haciendo la reunión de Zoom para hablar del libro Manos como Nubes de Marta Bruce. Bueno, así que a todos los que se quieran sumar nos pueden mandar, nos pueden contactar personalmente por la red, por el club, por donde quieran. Tienen tiempo hasta mañana, una hora antes, si quieren les mandamos el mail, no hay ningún problema. Um, yo no voy a poder estar porque trabajo, así que nada, me, me van a contar cómo, cómo salió todo. No sabemos si Martu se va a poder unir o no, ella dijo que va a tratar de um, unirse a ese taller. Fue, fue muy linda a, a, cuando le hablé y cuando nada, le compartimos todo lo que se habló en el grupo WhatsApp, porque tenemos un grupo de WhatsApp, así que también si alguien se quiere unir puede. Fue muy linda ella hablando, hablando conmigo, diciéndome que nada, que si se hace un tiempito obviamente eh, se, se unía, que le encantaba la idea, que estaba muy contenta de que, de que varias chicas, bueno, le hayan hablado para pedirle el libro, ¿no? El libro todavía lo pueden conseguir, Martu me pasó y lo mandamos tanto de la red como destacadas, un link con todas las librerías disponibles en, en formato ebook también lo pueden conseguir, así que nada. Eh, vamos a empezar como a hablar un poquito de este libro, lo que hicimos fue seleccionar eh, dos poemas, uno que a mí me gustó mucho y Lara eligió uno que le gustaba a ella, así que eh, empiezo yo con el, con el poema, la voy a tirar muy para abajo, porque la verdad que el que elegí yo me pega una banda, eso es lo que hablábamos en, en, el, en el grupo la otra vez. Hablamos en el grupo la, la otra vez de que, de que el libro de Martu nos destrozó, yo leí todo de corrido y la verdad que quedé un día entero tratando de recuperarme porque es... es Está muy lindo y, es, y todo lo que vamos a hablar eh, fue pensado también para el taller, para la consigna. La forma de escribir que tiene Marto en este libro es eh, que los poemas son correlativos, como que los poemas se van uniendo y crean como una historia. No es que estás exactamente unido, tipo termina y empieza el otro, no, pero como que todo de lo que se habla, todos los símbolos, todas las metáforas y todo eso, va a reper, eh, repercute ¿no? en los siguientes poemas, capaz del primero al final y así. Obviamente se tocan otros temas, que ahora vamos a hablar de los temas que toca, pero tiene esa particularidad este poemario. Eh, es cortito, tiene alrededor de 69 páginas, eh, y hay páginas obviamente que son eh, la página legal y todo eso, no pero es cortito el poemario. La forma de escribir de Martu es muy bonita, tiene una prosa muy linda, muy sencilla, y yo lo que había puesto en el mail, que el mail literal puse, no sé cómo titular esto, porque el mail me costó mucho armarlo, porque yo lo leí el mismo día que tenía que armar el mail, eh, bueno, eh, el día anterior y literal el domingo estuve así como 
qué mierda digo, porque es como que me revolvió tantas cosas que no sabía por dónde empezar, y algo que dije fue que me gusta que la prosa de ella es, no sé si Lara vos coincidís conmigo, pero no, no, te, no te parece como, ella al escribir es como que las cosas que parecen más banales, más como algo de lo cotidiano, como algo normal, ¿no? Se vuelve de repente inmenso, ¿no? Eh, por ejemplo, el tatuarse que lo estábamos viendo, que es una actividad, digamos, X, ¿me entendés? O sea, tatuarte algo, pero como que lo carga de simbología, eso es lo que voy. Eh, o también el tema de, bueno, el, el tema del tatuaje, cicatrices, tiene mucho que ver, porque es un libro que toca eh, más que nada el duelo, toca la enfermedad, toca lo que es las personas que están involucradas pasando por un duelo, y cómo es, cómo ese vínculo atraviesa el duelo y qué pasa con ese vínculo, ¿no? Y, y por eso, como que por eso me destrozo, la verdad. Nada, me, me, me gusta como esas, esos detalles que tiene. No tiene que hablar de, no, no, no te habla directamente de que el cáncer, por ejemplo, que es un tema que se trata, es una mierda, sino como que el, al ser un, hacer poemas correlativos, cómo se va sufriendo esa enfermedad, te lo narra con pequeñas cositas, ¿no? Como, bueno, cómo es tener fiebre, cómo pasa esto con la familia, cuando sus padres se unen, digamos que siempre se peleaban, se unen en esto para acompañar a este yo poético. Siempre estamos hablando de alguien que lo está contando y que, y que le, le sucede esto, ¿no? que padece esta enfermedad a una edad muy temprana, una edad en como que las cosas te marcan de una manera. Yo había leído, bueno, leído no, había escuchado, un podcast de, eh, no me acuerdo cómo se llama la chica, yo después lo voy a dejar en algún en el mail, seguramente lo, lo envío, pero Pibita del Sur había hecho un capítulo y había, estaba hablando de poesía en general. Y había hablado de, un, de, de Marto en sí, porque estaban hablando como diferentes poetas de Buenos Aires y no sé qué, y, hablaba, y había hablado de Martu, eh, de un poema en específico, y ahí yo la conocí, porque yo como que me puse el podcast y... Nada, yo escuché a ver qué, qué salía y bueno, tocó Pibita del Sur, ahí conocí a Pibita del Sur y, y nombró a Marto y me gustó cómo lo recitó. No sé si alguien lo leyó, porque creo que no, en este momento no está, que es, eh, ay no me acuerdo el nombre, creo que se llama El Negro o algo relacionado, y es totalmente, sí, ¿no? Eh, no se llama El Negro, ¿no? Sí. No se llama El Negro, pero conozco el del Negro. Eh, yo no sé, sé cómo es. se llama, no me acuerdo, porque te sí, digo, como sí, lo recitó sí, ella. Es. No sí, sé. está recitado. Ah, sí, está sí, recitado, sí. ok, después si sí, encontramos, si alguna lo encuentra, lo manda, alguna de nosotras lo encuentra, lo va a mandar en algún lado, que ay, que Dios, es un poema que, eh, de la forma encima que está recitado, algo que decía Pibita del Sur de, de ese tipo de poemas que escribe Martu, es como que sentís como que tiene algo para decir todo el tiempo, como que es una piba, eh, de la forma que recitas como que sentís como que se te desborda, como que se desborda de todo lo que tiene para decir. Diciendo que este poemario, como que, como que estas situaciones, como sos, cuando sos niño, como que está, acontece como si fuera algo cotidiano de tu vida. No es como que tenés una infancia que pasan relativamente cosas, entre comillas, normales. La definición de normal obviamente varía, pero bueno. Eh, yo, por ejemplo, no pasé por una enfermedad. No sé vos, Lara, si pasaste por algo así. Pero como que no es algo como que suceda seguido. Entonces, cuando alguien cercano, por ejemplo padece eh, una enfermedad, se ve como algo muy impactante, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el poema que elegí, que está dedicado, dice, a Rolly, es un poema que, que elegí, que lo seleccioné como para hablar un poquito más a profundidad en este, en este capítulo, porque no sé si la persona se llama Rolly, o en sí, así le decía yo a mi tío, se llamaba Rolando, le decía Rolly, 
eh, que falleció hace muy poquito, hace dos años, la verdad que fue repentino, eh, y también fue por eh, una enfermedad, entonces, y es algo que a mí, eh, por suerte tuve como una infancia en que lo que es enfermedad, al menos me la ocultaron, o nunca lo vi en sí. Después nació mi hermana, mi hermana a los cuatro años le diagnosticaba una enfermedad que es parecida al cáncer, pero eh, suele hacer una quimio mucho más tranqui, eh, es, es uno de los pocos casos en lo que hay en Latinoamérica, entonces está siempre literal en constante estudio, diagnóstico, no sé qué, un montón de cosas, porque es un caso bastante particular. Entonces mi hermana, por ejemplo, cuando le leí un par de, de, de poemas, mi hermana tiene 12, entonces está muy metida en lo que es el arte, cuando le leí un par de poemas, ella como que lo entendía de una manera muy diferente a mí, si bien la edad tiene algo que ver, ¿no? pero en lo que es, en, en lo que es hablar desde la enfermedad, ella que estuvo internada muchos años y, y que pinchar acá, pinchar allá, que no sé qué, insoportable, la verdad la pasó muy mal, no lo veía como algo, no le, no le dolía tanto, sino como que era más un sentimiento de comprensión, porque ella más que nada, es, es más, cuando va al hospital de vuelta, como que se puede hacer amigos de chicos con cáncer, de chicos que, que la están pasando mal, me acuerdo que tenía un amiguito que tenía cáncer de hígado, y que, y que cuando falleció ese nene, a mí me destrozó, y yo nunca lo conocí, porque para mí era algo como súper aislado, ¿no? Ese mundo, y, y ella como que se puso triste, pero como que también en, en estaba como consciente de que eso sucede. Entonces, por ejemplo, cuando falleció nuestro tío, eh, así muy repentinamente, ella como que eh, le dolió, todo, obviamente, ¿no? Todo, pero como que me dijo algo así, como que cuando ya estás mucho tiempo y te criaste en un ámbito que es... Eh, diagnóstico, sacar sangre, eh, análisis de orina, estar internada, que, que te den morfina, que no te puedan dar morfina, y todo eso sentís que cuando la persona que fallece por una enfermedad ya es libre, o sea, no, no lo ves como un lado malo, tiene 12 mi hermana, o sea, literal me dijo así, la estoy parafraseando, pero literal me dijo así, entonces si vos pensás, me dijo que el tío tenía medio riñón y que tenía que hacerse diálisis casi todos los días, la verdad que si fue lo último que hizo fue abrazar al abuelo y decirte que te quiere, que a mí también, y después se fue, la verdad es que él solo cerró su capítulo, así me dijo mi hermana, <risa> o sea, literal, mi hermana ya eh, haciendo trabajo de psicóloga, no porque a mí me pegó muy, yo no lo podía entender, yo como que fue como algo como que no lo podía procesar, como que eso no sucede, no puede sucederme eso, porque a mí no me pasó eso en la vida. Y mi hermana como que estuvo todo el tiempo teniendo amigos en el hospital, ¿no? Que sí, al otro día capaz le decían que habían muerto. O al otro día le habían dicho que, que no, que se había leído en el alta y se fue. Y que capaz no hablaba con esa persona, pero sabía que estaba bien. O sea, por eso, por eso <risa> me acordé mucho de, de mi tío. Más que nada por la dedicatoria, también por lo que dice, obviamente. Lo que dice también eh, lo adjunto mucho. Más que nada cuando habla de lo que es la psicóloga. Lo voy a leer así, la gente como que se pone en contexto. Eh, dice, a Rolly. El día que mi psicóloga me preguntó si estaba triste, respondí, estoy triste hace años. Decidí entregarme a las manos de una tatuadora, quería sentir algo más fuerte, o por lo menos una elección. Esa misma mañana vos me dijiste, son tatuajes porque no son cicatrices, y me gustó cómo se curvó tu boca. Vos no tenés ningún tatuaje y no te rendís con eso de vivir. Es sorprendente, tus cicatrices arman constelaciones que sigo con el dedo despacio. A veces tengo miedo de que me dejes cuando te enteres de que sos más fuerte que yo. No importa realmente. El día que mi psicóloga me preguntó si estaba triste, me tatué armas en el brazo. Como diciendo, es hasta acá. Fue el día que dije basta. La ansiedad y la culpa no pueden evaporarlo todo. 
desgastada. Hace tiempo que quisiera estar entera, no estar buscando los pedazos que se perdieron en la batalla. Salí envuelta en papel fin, aún así el viento me llevaba, como una bandera hacia la estación, la facultad, del trabajo. Las responsabilidades no saben de pausas o procesos. En el tren, el sol se metía por la ventana y pienso que me siento agradecida del gesto aleatorio que te trajo en primera instancia. Que hayamos elegido permanecer también es una marca. Y la última parte me gusta porque con mi tío siempre era, era difícil, ¿no? Eh, no entrar en una relación, sino eh, estar con él, porque tenía retraso madurativo, entonces como que había cosas como que te daban bronca, ¿no? Y es hasta que uno bronca en el sentido de que no entendés como el otro no entiende, ¿no? Tipo, más que nada indignación, creo. Y cuando dice que ya hemos elegido permanecer, también es una marca, me acuerdo que una vez... Eh, me dijo así, como yo no estoy entendiendo lo que me estás con contando, pero eh, igual eh, me, me voy a poner a investigar todo lo que, me, lo que me acabas de decir para poder al menos tener una conversación con vos, porque él no tuvo hijos y, y que me elegía a mí como una hija, porque también era mi, mi padrino. Eh, y es como que eso también algo como mucho me marcó, ¿no? Tipo, al final eh, él no... No, no eligió otra vida, eligió no tener hijos en sí, pero me eligió a mí como hija, metafóricamente, eh, a pesar de que no entendía nada de lo que estaba diciendo, porque era un mundo ajeno, lo que era la facultad y todo eso, ¿no? lo que era el trabajo que yo hacía, eh, entonces nada, como que lo elegí por eso, me gustó mucho, me pegó mucho por ese lado, el poema, mucho por mi, mi infancia, mi vida y lo que es la enfermedad en sí, eh, y las personas. Así que no sé si Lara vos tenés algo más como que aportar que yo, tipo, la rebajé, eh, encima yo dije, esto en el mail no lo puedo decir, porque la verdad es que en el mail... ¿Me llamás a mí para que... <risa> se supone que yo voy a levantar un poco la situación. Después de todo esto. Sí, lo siento, tenemos que como que no haber empezado capaz con... con... Somos como esas radios de jubiladas tristes. La puta madre. <risa> No, eh, bueno, difícil, ¿no? Preguntarme qué tengo para decir. Eh, mi abuela tuvo cáncer, estuvo internada, va, eh, entre, entre internación y un poco la mandaban a la casa, estuvo un año con la enfermedad, yo era muy chica, tenía, cuando se la diagnosticaron tenía casi ocho años y cuando ella falleció faltaba un mes para que yo cumpliera nueve. Obviamente, lamentablemente, no, no pudo ganarle a la enfermedad. Mi abuela era grande, pero no tanto, tenía más o menos 60 años. Es difícil <risa> hablar, básicamente. Eh, no conocí tanto a la familia de mi papá, ella era mi abuela materna. Eh, hoy en día puedo decir que me ayudó un montón a escribir, pero bueno, es muy difícil. A mi abuela le pasaron muchas cosas, eh, perdió el habla cuando la enfermedad ya había avanzado, al principio dejó de caminar... Después perdió el habla, no me acuerdo, creo que es un poco mi barrera de defensa mental, no me acuerdo todas las veces que la vi en realidad. Solamente me acuerdo de la última, y creo que mi mente atesora ese momento justamente porque fue la última vez que la vi. Sí me acuerdo, una vez eh, cumplió años eh, en el medio de todo este proceso, y sí me acuerdo cuando festejamos su cumpleaños con la hermana, con mi mamá, pero después de eso es como que mi mente hace un, un agujero negro y de lo único que se acuerda es de la última vez que la vi. La última vez que la vi ya mi abuela había perdido el habla, 
una semana después falleció. Y entré sola porque mi mamá ya no, no soportaba, digamos, verla así, fue una situación muy difícil para toda mi familia. Y yo entré sola, ella estaba internada en, en un hospital de General Rodríguez, acá en Buenos Aires, y no podía hablar. Hacía más o menos unos tres o cuatro meses que mi abuela había perdido el habla. Y ese día yo le hablaba y obviamente ella quería responderme y, y movía la boca como si fuera a responder, eh, pero yo era consciente que no podía hacerlo hasta que en un momento respondió. Fue lo último que dijo, y dijo mi nombre, es terrible. Porque entiendo que para ella fue un esfuerzo sobrehumano y que seguramente quería decir un montón de cosas. Y dijo mi nombre y fue la última vez que la vi. Y siempre supe que había hecho ese esfuerzo porque sabía que era la última vez que era importante que yo escuchara su voz. Hace un tiempo escribí algo sobre acordarte de la voz de las personas que no están y a veces siento que me olvide de la voz de ella. Y cada vez que creo sentir que, que me olvidé de cómo hablaba, me acuerdo de esa vez cuando dijo mi nombre y me di cuenta de que no me olvidé de la voz de ella. Y creo que fue como lo último que sabía que tenía que hacer antes de irse. Y hoy entiendo, cuando era muy chica le, le reclamé mucho haberse ido. Yo creía que las personas tenían el control de elegir cuándo se iban a morir. Y realmente le reclamé mucho no haberse quedado conmigo. Y hoy entiendo que, que hizo lo que pudo. Y antes de que se enfermara, me dijo que quería vivir hasta que yo cumpliera 15 años. Íbamos a hacer un viaje juntas. Y bueno, después pasó todo esto, fue, fue muy difícil para mi familia. Eh, mi abuelo había fallecido ya hacía unos años. Eh, yo era muy chica, me acuerdo de él, pero no tanto, me acuerdo más de mi abuela. Casualmente antes de que ella le diagnosticara la enfermedad, con mi mamá decidimos mudarnos cerca de la casa de ella por unos meses, entonces como que empezamos a compartir juntas muchas cosas, eh, que antes tal vez por la distancia no habíamos podido compartir, ella me iba a buscar al colegio y un montón de cosas que capaz que no habíamos vivido, y el día en que nos enteramos de que ella había muerto, Estábamos de vacaciones en Entre Ríos. Hacía una semana que la habíamos ido a ver, que ella había dicho eso, lo único que había podido decir después de un montón de meses. Y estoy en tratamiento psicológico desde que tengo tres años, pero tuve que retomarlo después de eso porque me descubrieron una fobia. Le tuve fobia a los reptiles durante lo que me arrestó de la primaria y casi toda mi secundaria, hasta que después de meses y, y años en realidad de terapia, pude descubrir que ese mismo día que yo me había enterado que ya había muerto, estábamos de vacaciones en ese lugar y había iguanas, y mi mente, como para escapar un poco del dolor, había asociado a esos animales con, con la muerte y con lo que le había pasado a mi abuela, y cuando desbloqueé ese recuerdo, que claramente no, no me lo acordaba, pude empezar a, a vivir de otra forma y ahí fue cuando entendí que, que ella no lo eligió. Y me enojé mucho, mi familia estuvo peleada mucho tiempo, era como que la situación me hacía también enojarme con ella cuando estaba viva. Y el día que se murió, que yo tardé un año en, en entenderlo, en realidad, en entender que ella ya no estaba, que ya no estaba internada en el hospital, que yo ya no podía ir a verla, entendí que, que no tenía sentido haberme 
enojado por todas las veces que los adultos me habían dicho que tenía que enojarme con ella y que si en algún momento tenía la oportunidad de pedir perdón y supongo que se dio cuenta de que me había equivocado pero también pude entender que no había sido mi culpa y la verdad es que leí durante mucho tiempo eh, historias de gente que le había ganado al cáncer y nunca pude entender por qué mi abuela no le ganó yo entiendo que la gente cuando cumple un propósito se va y todo lo que digas, pero tenía tantas cosas por ver. E igualmente, aunque esto me, me toca personalmente, me, me pone feliz en la mitad de, de mi alma saber que alguien alguna vez pudo ganarle algo contra lo que mi abuela no pudo. Y es importante, porque muchas veces la gente no entiende el sentimiento, lo que significa perder a alguien por este tipo de cosas, mi abuela se estaba muriendo en un hospital y yo no podía hacer nada, y nadie podía hacer nada por ella, porque ni siquiera pagándole los mejores tratamientos teníamos 100% la seguridad de que iba a salvarse, ella podía pagarlos, pero no quería, porque ya estaba, es respetar el proceso cuando la persona entiende que ya está, y cuando entiende que todavía no está es es seguir apostando porque viva, es saber que quiere vivir y apoyarla para eso, y mi abuela ya no lo quería, y entiendo hoy que no tengo que culparla, porque pasó un montón de cosas, perdió el pelo, perdió el habla, se hizo sesiones de quimio, y no sobrevivió, pero entiendo que tampoco quería, entonces es importante que haya gente que quiere vivir y lo haga, y mis perros que no se callan, ni siquiera cuando estoy pasando por una crisis emocional. Eh, tus perros también están haciendo catarsis, Lani, pobrecito. Y sí, este, este, este poemario como que no, no es un, un, un poemario de mira cómo superé el cáncer, sino como que te plantea la situación y te cuenta que lo superó, pero que igual eso no es tipo como una gloria. Obviamente, está, o sea, tipo, obviamente si superas el cáncer es como te queda un montón de cosas por vivir, pero... Eh, también hay un duelo en el, en el libro y cómo eh, ese duelo afecta ¿no? a una persona que estuvo en tratamiento y, y cerca, digamos, de, de poder estar en esa misma situación, ¿no? Entonces, siento que es un libro como que habla de, de todo esto eh, de una manera más, más de, de, de contarte, que igual, me, a mí me molesta mucho estos libros de, de superarte a vos mismo, ¿viste? Que hablan tipo de, de ay, vos, todo va a estar bien, no te hagas problemas, es como que acá en ningún momento está todo bien. Y que eso Son como los de, sé tu propio jefe. Claro, sí, sí, totalmente, ¿viste? Tipo, te dicen el, el eh, tipo la enfermo, como, ¿cómo se llama esta...? esta señora que dice que la, la depresión no es una enfermedad, o qué sé yo, no sé cómo es, no me acuerdo. Eh, ¿Ivana Nadal? Sí, sí, tipo, viste que te dicen así. <risa> <risa> Boluda, sí, no, eh, y es como que acá, tipo, en ningún momento está bien haber superado la enfermedad, nada, no, acá dices, bueno, sí, como que ya no tengo cáncer, pero tengo estas cicatrices, o sea, tipo, que nunca elegí, entonces es algo a tener en cuenta, por eso es, es lindo leerlo, a pesar de que después estás tipo un día así como, ay, <ríe> es lindo leerlo en ese sentido, te hace entender la situación de algo que para mí es muy ajeno, porque yo no lo viví de esa manera. Entonces, nada, ay, qué, qué capítulo, qué, qué capítulo de podcast más triste, depresivo, por Dios. Sí. <ríe> No íbamos a poder hablar de este libro sin... No, 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 no había otra forma de hablar de este libro. 
Yo, Lara, quiero, quiero que cerremos con el... Si puedes leer el, el que habías elegido, que era a Pablo. Sí. Así, sí, sí, voy a leer eso. La gente, así la gente sabe cuál era el que habías elegido y quedamos ahí. Y cerramos ahí, ya, ya vamos a dejar de llorar porque si no. <risa> <risa> es un domingo, hay un re sol. Tipo, domingo. Justamente. Pero hay un re sol para ir a la plaza, así, y no. Y estamos acá llorando vía Zoom con una birra, un vino. No, no da. Bueno, es este. A Pablo. Nos agarramos con mi mamá de los pelos. Los duelos son violentos. Mi padrastro me separa de ella, como si fuéramos perros. Me revolea sobre una cama. Me quedo unos segundos quieta. Siento un poco de admiración. Se necesita mucha más fuerza para apagar un fuego que para crearlo. Así que nada, yo voy a cerrar acá. Me parece, creo que es un momento de darle fin a este capítulo. El próximo es... Ah, no lo vamos a anunciar, porque lo voy a anunciar en el mail. No vamos a anunciar el próximo libro. ¿Qué vamos a ver? Ha preguntado. No, 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 no. Es que vos no te debes acordar, yo porque tengo la lista de todas las lecturas. Eh, hay que leer otro, porque en octubre leímos. Eh, sí, eh, me ponen. ¿Otra? Aquí. ¿Cuál? Hay otra. Nos queda una en octubre. Nos queda una. Nos queda una en octubre. En octubre leímos a cuatro autoras que pueden ver todo en, en, en el Instagram de. Eh, el club que es destacadas.club eh, y nos queda una autora más eh, yo la invité para hablar con ella pero vamos a ver que me responde si se copa estaría bueno con hablar de su libro con, con ella eh, y después eh, lo que sí podemos adelantar que ya me dieron el ok es que vamos a leer el libro de Cami de Cami Silva entre relojes último libro <risa> Hablé con Cami, sí, hablé con Cami y me dijo que sí, lo vamos a leer en noviembre, así que yo esta semana voy a publicar dónde lo pueden conseguir y todo eso para que, nada. Aparte, a los que son parte del club tenemos una sorpresa. Tipo, va, va, va. ¿Ah, sí? sí, tenemos una sorpresa. <risa> <risa> eh, porque bueno, vamos a, a poner en contexto a Lara, además de ser parte de la red. Eh, ¿Vieron la editorial mencionada al principio? Bueno. <risa> eh, ella forma parte también por si no se dieron cuenta eh, con otra chica somos tres está, estoy yo, me llamo Ani está ella, se llama Lara y está Eva, nuestra ilustradora se llama Eva Eva. <risa> Eva te queremos eh, así que nada, esto va a cuentas en que Miríficas Ediciones, que es la editorial, encuentran el libro de Cami por si lo quieren conseguir en Argentina, porque en otras partes del mundo lo pueden conseguir eh, en Amazon, en Uruguay, en varias librerías de, de Uruguay, y en Argentina, en nuestra página online, lo van a poder conseguir tanto en físico, en digital lo consigue por Amazon o por, por cuenta de Cami, pero acá en Argentina lo estamos distribuyendo en físico, así que nada, para que ya vayan viendo de comprarlo. Así que nada, bueno, ¡Ay! Lari. ¿Qué? Ah. Estoy viendo la próxima que vamos a leer. Sí, no, no, lo tengo que anunciar en el mail, no anuncies nada. El de Cami sí, porque <risa> hay que anunciarlo, porque ese capaz sí. Creo que este está solo en digital, el otro capaz en físico, capaz la gente quiere saber un poco más para poder conseguirlo por el tema de envío y así. Entonces, claro. bueno, los esperamos mañana. 
Así que bueno, Lari, nos eh, estamos hablando por WhatsApp nosotras y bueno, la gente, nos vemos en un próximo episodio. Así que nada, les mandamos un besito. Chao.